0: Hola, bienvenidos al segundo episodio de Crónicas de un Treintañero, un programa donde platicamos de cultura, psicología, política y hasta anécdotas. Todo desde la perspectiva del tercer piso, y acompañado de diversos invitados. El día de hoy eh, me complace eh, presentar a Dianira Montoya, amiga de toda la vida. Bueno, no de toda la vida, <risa> pero de casi toda la vida. Eh, ella es eh, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿es así de ahí. Así es. Sí, ¿Verdad? Ajá,
1: soy licenciada en Pedagogía.
0: Instructora, máster de yoga <risa> y, y derivados. <risa> espiritualidad, espiritismo. <risa> <bruja>. <risa> <risa> Y, y, y cuando, y cuando tiene tiempo se dedica al área de atención a clientes, ¿Es así, <risa> ¿no?
1: así es
0: no, muy bien. Y, claro. y pues bueno, que eh, cabe recalcar que de ella es este pues eh, amiga, confidente, este <risa> compañera de dolor y demás, y pues bueno, Cuéntame este, sus historias
1: de amor, yo los escucho,
0: <risa> así es, así es. Entonces, pues bueno, queda perfecto para, para este segundo episodio. Y pues bueno, en este episodio este, decidí tener, eh, pues, digamos, un, un tema interesante derivado de un artículo que leí este que hablaba acerca de los celos y, y todo lo que conlleva y todo lo que hay detrás de, de los celos. Escogí este tema porque, bueno, en este caso, ella y yo hemos platicado mucho acerca de temas. De, de relaciones amorosas, amistosas, situaciones complejas y demás, y creo que, que podemos hacer muy buena mancuerna para, para este tema. Entonces, Así es. este, pues vamos vamos a darle, de, este, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación, no un placer para mí, como siempre, eh, charlar, yo me acuerdo de las aquellas eh, largas charlas de café en horas de oficina, que no nos escuchen nuestros tres jefes, porque... Este, eh, por esta pensaban que era, que teníamos una relación y demás porque era una complicidad muy padre no eh, mi perspectiva del amor y otros menesteres o de otros demonios pues es un poco eh, diferente a la que a la que comenta Carlos no siempre entrábamos un poquito en esa eh, cómo te puedo decir en esas discusiones sabrosas eh, uno, polémica. Eh, de polémica. uno porque pues bueno soy una mujer de 43 años eh, que también tuvieron unos procesos relaciones tóxicas, no tan tóxicas, amores, desamores y, y, un, y un poco y bastante experiencia en el tema aunque siempre se aprenden cosas nuevas entonces es, claro. es, es algo bien interesante escuchar, ¿no? diferentes, diferentes temas, diferentes historias y ir aportándole tu experiencia de vida
0: claro eh, ¿sabes que, que, que para arrancar el tema este me gustaría definir pues, ¿qué son los celos? No? Eh, si le preguntas al diccionario, dice que es un sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra. O cuando siente que otra persona prefiere a una tercera en lugar de ella. Para empezar, ¿Qué opinas de esa definición? ¿Correcta o incorrecta?
1: Para mí eso suena como que tiene, como que es algo de tu propiedad, ¿no? Y desde un punto más allá fuera de lo que estamos acostumbrados o de que la gente normal piensa eh, que una persona es, es propiedad tuya, ¿no? En el sentido eh, de que andas con alguien, o te casas y es algo que ya lleva tu nombre, tu apellido, tu, tu, tu descendencia, tus ancestros, todo 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 toda esa persona te pertenece, ¿no? Eh, y pues básicamente no, somos, somos personas y seres, y seres individuales que venimos a este mundo solos y nos vamos a ir solos yo creo que más que nada es, es eh, las relaciones se, se deberían de basar en contratos no en estipular contratos de qué es lo que me permito hacer, no lo que tú me permites hacer entonces eh, quitarle ese, ese sentido de de me perteneces eh, es, es es yo creo que cambiaría mucho la la las definiciones de las que estamos hablando
0: mm, pero bueno a ver um, y, no, y bueno.
1: no es que yo lo practique no yo me considero una mujer muy celosa <risa> 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 mucho muy celosa
0: <risa> pero bueno vale.
1: esa es otra historia <risa>
0: Muy bien, no, mira, yo, me, me llama la atención en lo que dices referente a un contrato. Eh, hace poco, platicando con, con una amiga, ella me decía que,
2: eh,
0: sobre todo, en, en, el decir vienes solo, te vas solo, me, me hizo mucho clic. Oíste que dices eso, porque eh, ella decía que, pues, ella su visión a futuro pues, no se veía con alguien toda la vida porque decía uh -huh. que el amor era cambiante y que un día te enamoras, un día te desenamoras y así iba cambiando. Entonces, Todo
2: creo
0: seguro. que las personas ahorita, a mi punto de vista, se dividen en dos, los que ven o los que creen en el amor para siempre y los que creen que es algo cíclico o que puede ser cíclico, que no se casan con la idea de que puedes andar con alguien toda la vida. ¿verdad? Claro entonces, creo que de ahí pues se puede partir, ¿no?
1: Sí, pero mira mmm, desde mi perspectiva no lo digo yo, lo dicen un montón de coach y de <risa> estas ondas espiritualosas y estas ondas alternativas, eh, ese tipo de definiciones viene como de un apego tenemos como seres humanos, y es normal, o sea, no es bueno ni malo, solamente existe tenemos apegos apegos a una vida no que estoy acostumbrada a una relación, tengo apego a mi familia, tengo apego a mi mascota, tengo apego a un coche, tengo, o sea, apegos, apegos. Y la falta de estos elementos o de estas personas o de estas relaciones, porque terminaste tu matrimonio, terminaste la relación, chocaste el carro y ya fue, eh, todo eso son apegos que cuando lo dejas de tener, viene sufrimiento. Entonces, los apegos lo que generan es sufrimiento. Eh, si te vas a una onda más profunda, todo en esta vida, todo es, eh, es, es temporal. Nada es para siempre. O sea, ni siquiera tu cuerpo físico es para siempre. Una casa no es para siempre. Eh, tu coche no es para siempre. El amor realmente es para siempre o es algo temporal o es pues algo temporal para mí en lo personal para mí el amor también es algo temporal que luego bueno si hablamos de contratos y a lo mejor el matrimonio y a lo mejor si sí me comparto contigo y me, me llevo padrísimo contigo y me llevo chingón contigo y esto da para mucho para terminar juntos a los 80 90 años qué padrísimo ¿no? está padrísimo pero, y a lo mejor, y sigues, probablemente sigues, sí, sigue siendo amor, pero no ese amor romántico el que, del que estamos como apegados también, ¿no? Eh, yo creo que ya es también un, una, un, un compañerismo, una solidaridad, un, una empatía, ¿no? Más allá de ese amor. Eh, tan romántico y ferviente del que estamos acostumbrados a, o queremos experimentar, porque al final de cuentas también es una concepción que nos apega.
0: Pero entonces, a ver, a, aquí mi duda es eh, <risa> la, la principal de todo, de, de lo que has comentado es ¿el amor para siempre existe? O sea, en tu punto de vista no, es temporal.
1: Para mí, es que todo, para mí, todo es temporal. Las relaciones son temporales. Eh, y y el, el apego, yo creo que más en el apego que, que en un amor por siempre, ¿no? Eh, no sé, un amigo me contaba, un amigo que no conoces, que seguía enamorado y enamorado y enamorado de una mujer con la que tuve una relación hace cuatro, cinco, seis años, y en mi concepción no, no o sea, en suena? No, no, o sea, es verdad que sí. <ríe> o sea,. En mi, en mi mente, o a lo mejor si quieres decir que fría no puedo resultarme escucha, escucha, escuchar esto, pero no, no, lo, no lo comprendo. O sea, no comprendo ese tipo de apego, que realmente es un apego, a una relación o a una persona como, como, como tal. Eh, ahora, tendríamos que empezar por definir qué es amor. ¿Va?
0: Sí, en definición. O sea, sí, sí, que es
1: que es amor? ¿no? Yo siempre te acuerdas que yo te decía, a mí el amor me dura dos días y al tercero <risa> ya fue. Pero también porque te, yo te, te he contado mucho, porque para mí es, el amor es algo que tienes que estar, aunque se escuche muy cursi y se escuche muy romántico, tienes que estar fomentando, o sea, tienes que estar nutriendo, lo tienes que estar alimentando. Entonces, ahorita, en la actualidad, y a lo mejor ya me voy por otro camino, hay mucha falta de compromiso por parte eh, en, en las relaciones, ¿no? Y está como las relaciones, como el fast food, ¿no? El rápido, el quickly, el, el no me quiero comprometer. Eh. De hecho, hay términos, ¿no? Que hablan de esto, de que voy a probar eh, sí, luego mañana no. Entonces, eh, pues realmente, ¿a qué le llamamos amor? Ahora, tanto tú como yo venimos de una familia en la que nuestros papás siguen casados, ¿no? Eh, al menos digo en mi casa, es, si, me, si me dices, ¿estás en el amor? Pues sí, claro, mis papás tienen 44 años de casados. Y se, y se siguen cuidando ellos, o sea, ellos son primero que, que nada, ¿no? Se acompañan a todos lados, si me dices que es el amor para siempre pues sí, ahí están mis papás pero también yo lo veo más como un, un un compañerismo, una complicidad que tienen, porque hasta sucede algo raro. Yo nunca he escuchado a mi papá que le diga mi amor o te amo a mi mamá delante de nosotros, no sé, en su intimidad, pero delante de nosotros nunca se han demostrado amor, este, tan así, tan, tan afectuoso, tan, tan, tan cálido, jamás. Y sin embargo son personas que siguen juntos. Eh, pues ya muchísimos años y, yo, y, y así van a terminar, o sea yo no creo que algún día terminen y si me dices crecen en las relaciones? En la sí pues sí creo y a lo mejor suena contradictorio, pero porque también los tiempos cambian, ¿no? las las generaciones eh, estamos influenciados por un montón de cosas, por un montón de, de aplicaciones, ¿no? Entonces, ahorita es, el, el amor es como, a veces lo vemos así, como algo tan fácil de obtener, o es que lo que creemos amor es tan fácil de obtener en las redes, y que si no me gusta, next, lo que sigue, y si no me no me lo que sigue, y si no, lo que sigue, ¿no? Entonces, yo creo que también es eso, el cambio de paradigmas, que
0: vamos viviendo constantemente. Yo, yo creo que aquí hay dos puntos importantes. El primero es, eh, bueno, lo que mencionas es la, la practicidad con la que se vive hoy el tema de las relaciones, que, que, que bueno, eh, yo, yo comparto el tema de decir, pues bueno, si no me gusta y si no me llena, pues no tengo por qué quedarme ahí, ¿no? Claro. Entonces, y que mucha gente dice, bueno, es que... Si ya te casaste con él, pues te tienes que quedar con él y no es cierto. No, ¿verdad? no, no.
1: Eso era, eso era antes y tal vez por eso las relaciones eran tan duraderas, porque te tienes que aguantar. ¿no? Y, si, y ahí entraremos a otro tema feminista, no? Y el, y el, y el que te tienes que claro. aguantar, porque si no te aguantas, no va a haber quien te mantenga, no va a haber quien te pague, no va a haber quien te alimente. O sea, ese ya también es otro tema por eso yo creo que también las relaciones eran tan duraderas, no y, y hay un montón de temas feministas que así lo mencionan, ¿no? si te quedabas por eh, por ese también eh, el qué dirá de la sociedad
0: o sea, ya, ya ahorita el tema um, digamos que en aquellos años era un tema de supervivencia no Ajá, este claro. um, y, a, y ahora ya es un tema de decir, bueno, la, la mujer a lo largo del tiempo ha logrado una independencia lenta, rápida, no sé, pero es, ha, ha crecido en ese rubro, y, y pues bueno, pues creo que, que ahora pues es como decía mi abuela, para madre te necesito, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, <risa> claro. creo que, pues, pues, Entonces, creo que esos dos factores, ese factor ha, ha ayudado a que la, las relaciones de pareja, pues digan, pues, no sean tan duraderas, ¿no? Ahora se escucha mucho esa frase de, es que los matrimonios no duran, no uh -huh. hay mucho divorcio, uh -huh. pero pues bueno, también es, se refiere a esa situación donde la gente dice, pues no tengo por qué estar, si me equivoqué, no tengo por qué vivir con ese rol toda la vida. ¿verdad?
1: Claro, y aparte, eh, con todos estos, eh, el que la mujer se nos nos independizamos, eh, ya no sé, cuánto, no, no sé cuánto porcentaje de, de, de mujeres pues en general, ya somos autosuficientes, ya tenemos un trabajo, ya nos mantenemos solas, ¿no? Eh, pues es más fácil, bye, ¿no? Y fíjate que te voy, te voy a contar una, una anécdota de una, una de una chica que a mí me movió mucho, eh, una chica de aquí, de la de, de San Nicolás, que luego también, sin juzgar y sin juicios, pues sí tiene, tenemos una cultura bien arraigada, ¿no? Entonces, la chava estaba pasando por un proceso eh, que el que el marido la golpeaba, el marido se rogaba, el marido, y hablando de celos, el marido la engañaba con n cantidad de, de mujeres. Y, y yo le decía, bueno, y yo también le decía, bueno... ¿Qué estás aguantando, o sea, ¿por qué te estás quedando si tú ya dices que no sientes nada por él? Y ¿sabes que Me contesté y me, me dio, no sé si me dio sentimiento, me dio tristeza o me dio risa, porque me dice es que todas mis amigas, es una chica de 35 años, es, es que todas mis amigas que se han divorciado eh, se, eh, se han quedado con la casa y se han quedado con la camioneta y yo no me voy a quedar con nada porque todo está a su nombre y este no me va a dejar nada y yo Ay, ¿cómo puede ser que te quedes por una camioneta? Y volvemos al tema de todos temporal, ¿cómo tú ser que te quedes por una camioneta que ya ni tiene el valor, que, que en dos años ya se devaló, o por una casa que ni siquiera es de tu, de tu marido, y, y se aguantan, o sea, y sí sigue habiendo esos, esos casos de aguantarse por, eh, por la comodidad, o por tu zona de confort, o porque a lo mejor es el temor a no a no a estar sola, ¿no? este A no encontrar a alguien con quien compartirte. Porque, bueno, ni siquiera lo ven así, ¿no? De, 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 de quién te, te mantenga o, o el que dirán de la sociedad de que es una mujer divorciada, no sé. Yo creo que hay un montón de factores también.
0: Sí, y, y también creo que, 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 que bueno, en, en el caso que comentas, pues, bueno, muchas veces la gente... Sacrifica su integridad por el tema material. Sí, ¿no? sí, sí, sí pero, sí. pero en todo, en todo. O sea, en eh, 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 meter tema laboral, familiar, personal, o sea, es una, es una constante. Pero bueno, también por el otro lado y por el comentario que sea de tus padres, digo, creo que también el amor para siempre existe. O sea, tanto, pero que, creo yo en las dos cosas, como eres libre de esa parte de algo que no era para ti como también creo que puedes encontrar a esa persona con la que puedes lograr una complicidad y, y, y vivir feliz toda tu vida. O sea, ambos escenarios son viables y son válidos, ¿no? O sea, a cierto punto, ¿no? Claro. Este,
1: pero yo creo que es cuando ya, ya lo ves como... Eh, cuando encuentras a esa persona que tiene el, el, ese nivel o esa complicidad que embona con lo tuyo y no tiene esas ganas de decir, bueno, eh, no, o sea, ah, me peleé, a ah, me hiciste, o sea, bye, ¿no?, sino esa conciencia de decir, pues bueno, esto es lo que, o sea, me estoy comprometiendo, y no, no te hablo de comprometerse de firmar un papel o de ir a la iglesia o de, de, whatever, ¿no?, sino de, de que, bueno, Creo y soy consciente de que en una relación siempre va a haber broncas, de que siempre va a haber problemas, de que, eh, o, o que son retos por, por enfrentar y qué tantas ganas tengo yo de ir puliendo todo eso o de ir creciendo o de ir en este acompañamiento, ¿no? Depende mucho de las personas también, porque habrá como hablamos de la, del, del asunto eh, eh, de los dineros y de... De lo superficial, habrá quien diga, pues a mí no me conviene, o sea, mi marido quebró, quebró la empresa, o era el dueño, no sé qué, o ya, no, o sea, pues vaya o sea, no es lo que yo estoy buscando caer, caer ahorita en, en, en la miseria, ¿no? Y porque lo he escuchado también eso.
0: Claro, sí, o sea, también entra el tema, el, el tema, volvemos a lo mismo, el tema individual, el tema, que bueno, algo que tú eres, eh, muy creyente que es el tema del ego
2: <risa>
0: y cómo nuestro ego puede, puede en este caso salir a brillar y en este caso puede en este caso digamos um, vayan a hacer en cuento el término digamos como que eh, generar problemas en una relación no tanto claro. en, con, con la pareja y en tí, contigo mismo al decir eh, prefiero eh, aguantarme o prefiero a aceptar que me equivoqué o aceptar que como vean los demás, o sea es un tema muy muy complejo
1: ¿no? Sí, por supuesto, y digo, bueno el ego no es tan malo ni es tan bueno, el ego solamente es algo que nos acompaña y ahí está como lo puedes utilizar para crecer ¿no? como lo, lo puedes utilizar para joderte y para joder entonces eh, yo creo que sería mucho entonces la conciencia de que, qué es lo que quiero realmente para mí y qué es lo que quiero compartir ¿y qué es lo que acepto que me compara? y en esa responsabilidad eh, generar el amor ¿no? Eh, yo sigo así como en, en, la, en la pregunta que me hacías ¿de que crees en el amor para siempre? pues es algo que no tengo como una respuesta o sea, te puedo decir sí por, por, la, por, por a lo que yo he vivido con mi familia, con mis padres pero desde mi concepción de que decir todo es temporal pues yo creo que es más bien algo que se va mudando de sentimiento, o sea se va, a lo mejor es un sentimiento mucho más profundo que el amor y no encontramos alguna algún nombre, o, los seres humanos estamos tan acostumbrados a etiquetar las cosas entonces a lo mejor es es, es es como un paquete, como un combo de que bueno, si es amor este, pero también es compañerismo y también es complicidad y es acompañamiento y es ser cómplices y es eh, y el servicio, porque al final de cuentas, si, lo, si tú ves tu vida, eh, según las teorías yogis y, y así, es, nosotros venimos a servir, ¿no? A servir. Eh, y, en esa, y en ese servicio que tanto estoy dispuesto a servirte como, con humildad, ¿no? Pero ahí entra el, el tema del ego. Y el, y el tema eh, que al final de cuentas los celos, que es el, el tema que nos reúne esta noche, pues es eso, también es el ego, el creerte de mi propiedad, el creerte que eres mío por firmar un contrato, no lo puedes romper y aparte te quiero organizar la vida y aparte, o sea, y es un montón, y es un montón de, de, de situaciones que se van formando, ¿no?
0: Claro. The, um... En ese tema cuando dices este, de, de me perteneces y, y demás, uh, se confunde creo en mi punto de vista que se confunde con el compromiso con la pertenencia,
2: uh -huh. si yo tengo
0: una relación contigo, a, a final de cuentas como bien mencionas es un contrato, estés casado, noviazgo o lo que sea,
2: uh -huh.
0: pero, pero hay un, hay un contrato un contrato en la psicología es el contrato psicológico entre el paciente y la <risa> y, y una ética si le quieres poner una ética claro. contigo mismo no
1: contigo Estar,
0: mismo y, y y ahí el tema es este pues respetar ese ese contrato no uh -huh. Claro y, y no solo respetar ese contrato sino eh, hacerlo válido y, y y yo creo que lo más difícil es que, que lo respetes tú y que lo, res, que lo respetes tú y dejar ser a la otra persona sin llegar a tratar de ser abusivo, ni mucho menos en su espacio, en su tiempo en sus decisiones y demás ¿no? claro. yo creo que ahí es donde empieza el problema
1: eh, yo creo también que sí, cuando empiezas a sentir ese ese um, sentimiento de, de la redundancia de pertenencia y de la falta de libertad que ejerce la otra persona por ser individual o por ser independiente, eh, pues ya también esa a esa toxic, toxic, toxicidad, ¿no? Eh, porque empiezas a, a, a poner limitantes a la otra persona, por ejemplo, no sé, si en cuestiones de que haga cosas que le, que le hagan ser feliz, pero si a ti no te parece pues ya te empiezas a convertir en una persona tóxica, ¿no? Si empiezas claro. con esas, con esas limitaciones, con esas, con esos argumentos de que pues eh, ya no, o sea, ya no puedes andar solo, ya no puedes andar sola, no sé, y en ese, en ese sentido es cuando yo creo que ya te, te empiezas a convertir en algo tóxico.
0: sí, o sea, creo que, el, que el, el hecho de el término pertenencia en un tema de relaciones es un término muy pesado muy complejo y, y insisto, creo que la confusión con el tema compromiso y lo que tú bien mencionas, yo, ética en una relación, este, o sea, el, el confundirlo, yo creo que eso es lo que genera pues, situaciones tan complejas como son los celos en todos los
1: diversos escenarios en los que se dan. ¿no? Aparte, en la sociedad en la que nos tocó vivir, en México y en específico en Monterrey, yo la gente la ha mucho risa porque digo que yo no conozco muchos regios, <risa> no he tenido muchas relaciones con regios, más que con mi ex marido, eh, también lleva consigo una carga, y una carga eh, social, ¿no? Eh, de, de. Simplemente me, me causa mucha risa de que el término, no, es que, es que, es que me habló mi vieja. O sea, y yo, yo tenía, salía con un chico y me decía, me presentaba, es que ella es mi vieja y yo, y yo delante de la gente que me presentaba, yo no soy tu vieja, o sea, yo no soy tu vieja, entonces, también es ese sentido de permanencia, ¿no?, de, claro. de, que, que va, que va tatuado en los genes, <risa> este, claro. de, de nuestra cultura, ¿no?, eh, yo no sé si 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 me la razón o no pero yo siento que por ejemplo para el sur e incluso para los los chilangos son un poco más holgados en ese tema en el tema de de, de no si no viene el machismo sí, es es tienen una mentalidad un poquito más abierta que un regio típico cuadrado <risa> no sé
0: yo creo que o sea en el tema de relaciones pues sí, el tema cultural va variando indudablemente de la zona geográfica. O sea, sí es un factor. Ya si son más o menos, pues bueno, ya depende de, 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 de qué, en qué son te tocó bailar, ¿verdad? <risa> <risa> Así como creo que hay regios que son más light, sí eh, y, y también creo que hay achilangos que son tienen un alto sentido de pertenencia de... ¿sí? <risa> claro,
1: sí, claro, si pero, no no hubiéramos tanta, tanta violencia intrafamiliar y tanto feminicidio y demás, ¿no? En, en toda la República.
0: Pero sí, 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 creo también que, que bueno, el tema cultural, el, el, los hábitos personales, eh, sí puede variar de una zona a otra, por supuesto, ¿verdad? Claro. Pero, pero fíjate que, que curioso que en el tema de los celos... Pues los celos son ancestrales, desde Caín y Abel ya había celos. Sí, entonces, sí, es una
1: historia de, todo,
0: de la historia del universo. Claro, entonces, ¿sabes que, que, que Leyendo el, el artículo que, que, que me topé, me llamaba mucho la atención porque eh, se hacía una clasificación de celos, es decir,
1: Ajá. ¿cuáles
0: son? Qué, qué, ¿Qué tipo de celos son? Yo
1: las palomé todas. Y te
0: mencionan cinco tipos, ¿no? O sea, son cinco tipos pero yo, yo quisiera agregar un sexto que lo voy a dejar al final pero el primero es el celoso avergonzado voy a leer. dice es aquella persona que procura no demostrar sus inseguridades sin importar que el cólera y las preguntas solo se queden en su mente este tipo de celosos explotan y se enojan por cosas que la pareja considera insignificantes y muchas veces deja pasar por alto aquello que realmente importa. Al parecer, esta es la forma más fácil de disfrazar el problema. Santo de Dios.
1: Y eh, sí, sí, no, eh, yo creo que ese es, es como el, el no celoso. Sí, yo,
0: me llamó ah, la atención ahí eh. este que. sí, 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 dime, dime.
1: Sí, no, digo, a mí, eh, yo creo que es el eh, sí, como el, el, el nombre, ¿no? El, el celoso avergonzado. Eh, pero, digo, yo me, me sitúo en que en que en que cada cabeza es un mundo, ¿no? Y como dice, lo, bien lo menciona ahí, lo que para mí es muy, muy significativo, para la otra persona, pues puede no serlo, ¿no? Las perspectivas son diferentes y desde qué ángulo lo estás viendo, ¿sabes?
0: De, de hecho, este, eh, es que yo, yo creo que ahí es la clave en ese tipo de celos, la verdad, yo leyendo la definición no, no me... No me siento tan identificado en este, <risa> en este concierto. Este, yo, pero, pero sí, yo creo que lo, lo importante es que tanto conoces a tu pareja ¿verdad? y que y saber qué, qué le molesta, qué le gusta, qué no le gusta. Pero de eso a pero que, es que tengas tema, que producir a celos es diferente. ¿verdad?
1: El tema es que eh, luego y eh, te lo digo por una experiencia personal. No, eh, no sé, eh, te voy a contar una, una experiencia ¿no? que tuve con un chico. Eh, resulta que una, una, estábamos en, en, viviendo en Indiana y me dice un día, este, sin querer, levanto el teléfono y veo, o sea, un iPhone y ya ves que se, se ve la conversación. No sé si estaba bañando Y yo veo que alguien le pone recitos. Y yo, a ver, ¿cómo? Que no sé qué. Entonces, cuando sale de bañarse, le digo, ¿quién fregó? Eh, ¿no? Entonces dice Montoya, es una amiga, o sea, tiene, no sé qué edad, si quieres le hablamos, quieres que le hablemos para, o sea, pobre, todo asustado, porque yo, pues, cuando me enojo, sí, Este, ¿Quieres que le hablemos para que, o sea, no te quiero exponer, pero háblale? O sea, yo no tengo la, así se saluda la gente. Entonces al día siguiente, yo abro mi, abro mi Facebook y un amigo muy cercano me pone, Nel, que tengas bonito día, un beso, y yo, que la lengua se me haga chicharrón, o sea, claro. estoy, pues sí, claro, ¿no? Entonces, eh, pasan los días pero de, 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 del mismo, y me dice mi dice, mi este, mira, claro que esa noche tuvimos una reconciliación súper chingona, muy de todo, muy romántica, este, de esas que después de una pelea son... Eh, fuegos pirotécnicos y demás. Entonces, ¿Son los sí, claro. Días después, dos o tres días, me pone, me enseña su celular y me dice, mira, este, aquí me mandaron otro besito, no te quieres enojar. Dice, es una señora como de 60 años. Y yo, ya, ya no me, ya no me hagas burla. Este, Dice, no, enójate, ándale, enójate. Entonces yo veo veo el nombre y a mí me hizo clic. Yo dije, esto es... Yo la conozco y la, la claro que la Sherlock Holmes en las mujeres cuando quieres claro. cuando quieres saber algo te vas al principio de los tiempos de Facebook, ¿no? Claro. En horarios laborales. ¿Sí? Pues resulta que esta mujer era, su ex -suegra, la mamá de su ex esposa.
0: Ándale, santo bien.
1: Entonces, al día pasó la noche y el día ya, ya, no sé qué. Y al día siguiente, claro que investigo. Entonces, lo espero que llegue del, del trabajo y le digo, o sea, ¿por qué me quieres ver la cara de tonta? O sea, claro. a mí no me importa, le digo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué te burlas de mí lo que tú tengas? no Entonces, yo me molesté muchísimo, ya sabes. O sea, enojo de Vino Tinto y Joaquín Sabina 10 horas. 10 horas. Entonces, sí, o sea, sí, estaba, entonces estaba nevando y no me podía salir, y, y, o sea, y el hombre no le gusta discutir, no le gusta pelear, entonces me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó mi proceso, este y es algo que, o sea, que te, te puedo decir, ahorita ese hecho para mí de que, bueno, lo puedo adorar y lo puedo amar, pero yo no, del 100% que le tenía de confianza, porque, porque lo que le decía, le digo, para mí no es algo normal, o sea, que tú hables con tu ex suegra, porque pues no hay hijos de por medio, eh, no hay algo que te tengas que, o sea, que, ah, pues es que tenemos un hijo y lo voy a cuidar o no, o sea, entonces del 100% de confianza que yo tenía en él, pues sí, quítale cinco rayitas, ¿sabes? Porque al final de cuentas yo sé que si él habla con ella o con la ex, pues no, ya no me lo va a decir porque a decir, esta, esta vieja está loca, o sea, esta vieja está loca. Yo en ese momento <risa> ya estaba por dándole clic y dije, yo me regreso a Monterrey, o sea, ¿qué chino estoy haciendo aquí? O sea, y, y ahí está, o sea, sí, si yo siento que se van, él eh, es mucho de hablarlo, de que vamos a hablarlo, podemos arreglarlo, entonces yo no, yo me escondo mucho y es ahí el, el celoso vergon, vergonzoso, ¿no? Me da vergüenza un poco de hacer, porque al final de que, a ver, a ver, Montoya. Pues no, no argumentas tanto que la que la libertad y que, que esto y que lo otro y que aquello, pero luego también otras corrientes que dicen, está bien sentir lo que sientes, está bien explotar como explotas, está bien sentir lo que estoy sintiendo, sintiendo no, pero como lo como lo quieras canalizar. No, entonces de ahí lo tomé de que, pues, ¿sabes que sí? Somos personas independientes, haz lo que te dé tu gana. Mientras a mí no me... alte <ríe> yo no me... Eh, pues está bien, ¿no? Eh, pues cada quien. Pero si sí son temas, pues si bien
2: son muy incómodos. Sí, porque, porque ni
1: siquiera las
0: Porque ni siquiera, o sea, para, para ti representaba un problema por, por el pasado, por...
1: Y para, para, el él otro no?
0: lado? ¿Exacto?
1: para él no. Exacto. Por él para para no Sí. Uh -huh. Claro. Y es lo que yo, yo le decía, le digo, a ver, es que, a, o sea, es, ayúdame a entender, le digo yo, por ejemplo, con el, mi sexuelo, yo no, no ni por aquí me pasaría yo a hablarle a mi para preguntarle cómo está. O sea, claro. digo, aparte, las cosas terminaron muy mal. Pero, le digo, en mi concepción no, no, no me cabe, o sea, que tengas tú que hablar, pero bueno, o sea, y es, yo creo que es cuando vienen esas diferencias, ¿no? En lo que tú piensas y en lo que yo pienso. Y si no llegamos a un acuerdo, pues está pues, sí. cañón explota la bomba
0: sí no yo, yo creo que ahí este por eso yo creo que es importante conocer a la pareja es decir cómo y, y me refiero al conocer en el tema de personalidad es decir oye pues para él en este caso por ejemplo pues para él le gusta tener contacto con el pasado no le causa problema o sea ya es el apego tener...
2: es el apego
0: pero pero ahí te parece que está mal o sea, a tu juicio, ¿crees que está mal el que él, por ejemplo, tenga una relación con su ex-suegra? Pues...
1: Para mí, para mí, si me pregunto, o sea, yo estoy dividida en dos polo, en dos polaridades, ¿no? En, en, el, en, el, en el, la onda yo y espiritual y la libertad y el New Age. No, no, creo que no, date, tú eres un ser libre. Pero mujer, Montoya de Yanira, con mis prejuicios, mis sentimientos, no, la chingada. <risa> o sea, y yo creo que también parte de mí es, 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 es esa negociación, o sea, negociar. No, conmigo misma, ¿no? O sea, yo sola me digo, a ver, Montoya, plácate o sea, ¿vas a terminar por esto? Pues no, ¿verdad? Entonces, claro. es, yo creo que para mí es... es Para mí la negociación empieza conmigo misma antes de que, de que con, con claro. una persona. Porque si no me entiendo yo, tú crees que me van a entender.
0: Claro, no, pues de entrada sí tendría que ser primero... Este... Es cierto, primero es, es, es como que hacer un, un autoanálisis, ¿no? Una evaluación y decir... ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? O sea, ya pensarlo en frío y, pues bueno, ya derivado de eso, pues ya tomar una, una decisión, ¿verdad? este El problema yo creo que es cuando te arrancas en primera, como dicen, y, 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 y tomas las decisiones de en caliente y, pues bueno, ahí sí ya entra un, una problemática,
1: ¿verdad? Ya. Sí, y luego ya cuando lo, cuando lo razona dices, pues no, o sea, ni era para tanto,
0: Digo, normalmente sí así siempre termina en tragedia, ¿no?
1: Eh,
0: y, y, y sabes que eh, de, de, de lo que ahorita platicábamos, un, un segundo celo y que va, digamos, relacionado es el celoso normal. No, la verdad no sé si se debería de definir como normal los celos, pero bueno. Eh, eh, se define como ellos se definen como los que se preocupan por el bienestar de su pareja procuran no inmiscuirse en su libertad y jamás expresan sentimientos negativos sentimientos perdón negativos con rencor los celosos normales se esmeran en hacer que la persona que aman se sienta bien y trabajan duro para sorprenderla o sea re refiere normal a decir que bueno no tengo celos ¿verdad? es como que soy muy como tú dices, espíritu libre y tú eres espíritu libre y demás. Yo creo que ahí los celos se dan, pero cuando, por ejemplo, ya tienes que ver algo muy práctico, muy evidente, perdón, en, para tú poder determinar que algo está andando mal y ahora sí generar un, un, un escenario de, de celos, de enojo o demás. Pero tal vez tendría que ser un escenario muy evidente para poder llegar a eso.
1: Claro, sí, claro, y, y pero también así como celoso normal me suena a que me guardo todo y no expreso lo que estoy sintiendo y al final de cuentas, si tú como psicólogo claro. lo puedes, eh, no que esté bien o esté mal, pero no sientes que, por ejemplo, irte guardando un montón de cositas, por pequeñitas que sean, en algún momento va a explotar todo y, y va, te, va a ir, te va a ir peor, o sea, son cositas que se van guardando.
0: Sa sabes, mira, yo te voy a contar una, una anécdota, Este, yo la verdad ya eh, personal, yo no me considero una persona celosa, nunca tuve necesidad de serlo, o sea, como que no me causaba, eh, no sé, y hasta la fecha, en todas mis relaciones nunca me he considerado una persona celosa, pero lo que sí he sentido es que, eh, tal vez voy a mezclarlo un poquito con el avergonzado, yo podía encontrar algo que no me cuadraba y que decía, caramba, como que esto a mí no me cuadra. Pero yo decía, ¿sabes qué? O sea, pero mientras no me no me, no me dé una evidencia, no me dé algo tangible para yo demostrar que algo anda mal, pues no, no voy a ser pancho. El problema, el problema es cuando yo ya me di cuenta que sí había un, un tema, ¿verdad? Y que y mi intuición me decía que había algo hasta que yo lo descubrí. Y dije, ah, caramba, sí hay algo, ¿verdad? Este en este caso, mis señales, ¿verdad? Pero también ahí, ahí se, se tiene que ver mucho.
1: Pero ahí a lo mejor ya no son como celos, sino es de que chingo, pues, o sea, ¿qué está pasando, no? O sea, o si realmente son celos, o sea, de celos de decir, me, me perteneces, eres mía, eres, eres mía, mi, de mi propiedad, y estoy celoso, o es un enojo, eh, un enojo porque realmente me estás pintando el cuerno. ¿No? Es que es una mezcla, porque yo creo que
0: va derivado primero de un celo normal de decir, oye, tenés un. Más quitándole el oye, tenemos un compromiso y siento yo que por tus actitudes y lo que me estás transmitiendo, ese compromiso no se está fallando. Y pues bueno, pues derivado de eso, yo me voy a enojar. Ahora, y si yo tengo evidencia de que ya rompiste ese compromiso. Bueno, ya se convierte en otro tema, en una enojo en una separación y demás. Pero yo creo que mi problema en particular es que yo si era una persona, y no sé que todavía siento que lo soy, soy una persona que no me gusta pelear y no me gusta generar problemas de algo hasta que no sea tangible. Y a veces digo, chile, es muy valioso como para perderlo, ¿verdad? Pero, pero bueno, así, así es mi rasgo de personalidad. ¿verdad? O sea, Y la verdad no me gusta desgastarme en temas. Eh, pues que son muy, muy complejos, ¿no? Es decir, en, 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 en suposiciones, ¿no? Yo creo que eso a veces termina más por desgastar una relación, ¿no? Entonces, por eso sí, trato de ser lo más ecuánime eh, y hasta que no vea algo tangible, pues ahí sí y ahora sí. Pero mientras, pues viva la vida feliz, ¿no?
1: Sí, claro. Y aparte, pues... Eh es que también ahí viene por ejemplo ya las las las, las corrientes a las que yo pertenezco mucho de pues, vivir en el presente no a veces eh, yo y, y te soy sincera yo soy mucho de eh, a lo mejor indagar en el, en el pasado no de de mis relaciones y, y ver ¿quiénes eran mis antecesoras? <risa> Entonces, eh, también viene luego como que este el sentirte inseguro, el sentirte insegura eh, por las personas que estuvieron antes de ti. No Y por ahí la, y por ahí de, creo que es uno de los terceros o cuartos tipos de celosos, que es el celoso retrógrada, una cosa así, que es el que se pone como celoso del pasado. Sí, es el celoso
0: retroactivo. Este... Dice que es el que piensa demasiado en el pasado de su pareja desde el primer beso y la vez que perdió su virginidad <risa> hasta la última experiencia sexual que tuvo antes de iniciar su actual y, relación. Y por
1: el futuro, pero la, la culpa la tienen las canciones. te acuerdas de esa canción? No sé, es... Esa canción, no sé quién sea, pero te quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser. <risa> <risa> y me figuro que por eso <risa> es que yo vivo tan intranquilo. Imagínate, pobre güey, o sea, sí, vivió no. toda su vida intranquilo por por Y, 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 y por eso me, me, si me, yo te digo, yo las palomé todas. <risa>
0: sí, no, y, y es muy interesante porque dice, estos celosos, se sienten atemorizados de no poder complacer a su pareja como lo hicieron los otros. Ajá. Y se destruyen a sí mismos por sus pensamientos, o sea. <ríe> claro, poder.
1: claro. Y ahí, por ejemplo, y si te, te decía, bueno, eh, esta charla me gustaría mucho enfocarla un tanto con la filosofía del yoga. Eh, y fíjate, hay una corriente de yoga para niños y, bueno, de la escuela a la que pertenezco, la frase o el eslogan <ríe> con, que, con que ellos se. Eh, se manejan es yo soy el jefe de mis pensamientos, ¿no? Entonces, eh, yo les digo muchas mis alumnas, regularmente no estamos, alumnos alumnos, con los seres humanos no estamos acostumbrados a pensar o estar en el presente, ¿no? Siempre estamos pensando en el pasado o preocupados y angustiados por el futuro. Y de una forma bien, bien sencilla, ¿no? si en la mañana te levantas y sabes que no es quincena y tienes que pagar una tarjeta y entonces te metes a bañar y ya estás pensando en que tienes que pagar una tarjeta a las 3 de la tarde y que tienes tanto trabajo y que no sé qué y tal, 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 y que vas a desayunar y luego no preparaste el lonche y luego tienes que ir por tu novia y luego a las 8 tengo que dar clase y ya apenas pusiste el dedo en la regadera, ¿no? Entonces, ya estás muy preocupado, ya es esa bolita de nieve, que es tu pensamiento, que era una bolita chiquitita de, de, de golf, para la media hora ya es un una iceberg, ¿no? Y ya tu mente es un broncón de preocupación, digo, Quizás no, quizá haya gente que sí a través que sea innata en estos temas y disfrute su regadera y la agüita y como agua de lluvia y, y sea tan ligera en la vida como ciertas personas que, que conocemos, <ríe> con una ligereza <ríe> y un optimismo innato, que, que, que se ríen, no, tengo que pagar la tarjeta, claro. no tengo dinero, o sea, y le vale un soberano cacahuete, no, porque tiene la fe, la fe, la confianza en que lo va a lograr, o sea, son personas claro. que son empoderadas, sí, y son me... No, y otros no, que somos como los simples mortales, que a lo mejor tenemos que hacer meditación. Aquí el tema, por ejemplo, de la meditación y el yoga es traer esos pensamientos al presente, ¿no? Estar, yo les digo a mis, a mis alumnas, o sea, disfruta estos 45 minutos de tu práctica de quedarte en este presente perfecto, en tu tapete. Y luego yo tenía alumnas que, que, que se... Que se conectaban tanto eh, que en sus palabras hacían conexiones, por ejemplo, con gente, no sé, me tocó una vez una, y tú la conoces, una, una chica que decía es que no me gustó la clase de yoga porque mi papá falleció y tuve una conexión con mi papá. Digo, no, pues es que esa conexión es permanente, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a estar en un, un estado de paz y de serenidad, siempre estamos al, al mil, ¿no? Y es normal, somos una máquina de pensamientos, entonces... Eh, esto del, del cómo se llama del celoso retroactivo, pues es eso, no, es, es tu, tu, tu mente está piensa y 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 piensa qué pasó, qué no pasó, qué va a pasar, me van a dejar, y esa angustia al apego, porque es el apego, no a perder el objeto amado, pues se convierte en una angustia. Y entonces en la mañana que te estás bañando y te estás pensando de que a lo mejor habló con la ex o a lo mejor volver con la ex y da, na, 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 pues ya no estás en el presente, ya tu mente ya voló 30 años adelante, <risa> o sea, y, y no disfrutas estar aquí y ahora.
0: Totalmente, digo, si si es algo eh, complejo, este pero yo creo que, um, híjole, eh. Yo siento que en, en ese sentido de los pensamientos, o sea, el atormentarse, el estar pensando qué, quién fue, cómo fue, qué le hizo, cómo estuvo. Uh, yo pienso que si inicias una relación con ese input o con ese modo retroactivo, o sea, tu relación ya va destinada al fracaso de entrada, porque ya este. O sea, ya ya inicias in 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 inseguro. O sea, ya inicias compitiendo contra el pasado de, de tu pareja. Entonces, eh, es, ¿qué necesidad de, de tener un jefe que decía que, que tienes que elegir muy bien tus batallas? no? Entonces, ¿por qué tienes que ser una batalla el pasado de tu expareja? ¿no? Entonces, vive el presente, enfócate y, y, y trata de ser la mejor persona en todos los sentidos. Y si esa persona es para ti y tú, eh, no sé qué tan filósofo me voy a escuchar, pero si tú, tú actúas con bien, pues no tendría por qué haber un problema. Y si no le llenas a esa persona, pues bueno, no le llenas punto O sea, así es la vida, verdad?
1: Claro, y pero eso ya es un trabajo interno, ya no es un trabajo de la otra persona, porque pueden venir un millón de personas a tu vida y siempre vas a repetir el mismo, el mismo patrón, no? Y ahí es donde entran los psicólogos. <risa> A, a empezar a sanar, ¿no? A sanar, digo, para mí, y yo en lo personal no creo mucho en las terapias psicológicas, pero esa es una herramienta, ¿no? Empezar a sanar lo que está, eso eso que, ese nudo, porque para mí son como nudos que están atorados en el cuerpo sutil, en el alma, si queremos en el alma, eh, o en el corazón de manera no, eh, no músculo sino en esta parte sutil y romántica son nuditos que se van que se van haciendo y que se van que se van ahí a, eh, determinando gran parte de tu vida y de tus pensamientos y de tu sentir
0: claro y, y, y sabes mira a mí me tocó eh, recuerdo tengo muy presente a un, un, un buen amigo que él decía que eh, Digamos que antes de entablar una relación, tú te deberías primero conocer a detalle a esa persona y conocer el pasado, lo, lo qué te interesaba del pasado de esa persona para que no fuera un problema en el presente. Porque si ese pasado se, eh, se, se de repente apareciera por arte de magia en el presente y te genera un conflicto, pues bueno, ya es demasiado tarde, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que ese particular celo de retroactivo, pues yo creo que se puede erradicar desde que tú estás entablando pues una relación o estás demostrando o se está forjando un interés sobre una persona, ¿no? Eh, creo que vale a paquete de conocer a una persona.
1: Pero ¿cuántas personas son conscientes de este tema? Ah, o claro. sea, ¿cuántas personas se conocen y, y se... Y se y, y ahí va a través de mi invitación, hagan yoga y mediten <ríe> mi comercial. <risa> pues sí, porque realmente es eso, o sea... Eh, entre más habito yo en este presente, más me empiezo yo a conocer y a conectar conmigo. O sea, ¿qué está pasando en el dedo chiquito de mi pie izquierdo? ¿Qué está pasando con mis sentimientos y con mis emociones? ¿En dónde estoy reconociéndome? ¿O qué me estoy reconociendo? ¿O por qué esta situación me está enojando? ¿No? Entonces, ¿cuántas personas, y tú que eres psicólogo y que, que, que trabajas con un montón de personas, ¿cuántas personas son conscientes? Y no hablamos de educación, o sea, puede ser alguien que tenga un doctorado en X y sigue siendo, no sigue siendo consciente y sigue manejando un temperamento o unas eh, emociones bastante volátiles, ¿no? Es, yo creo que ahí es cuestión también de conciencia, que es también donde entra la psicología y, y analítica y empieza a, a hacer esa conexión con tu con tu mente, ¿no? Dime si me equivoco. Sí,
0: eh, yo creo que, que bueno, digo, si nos ponemos más, si profundizamos más en el tema, eh, vamos a llegar a, a conocerte primero, va, suena muy trillado, pero es real, a decir, bueno, aprende a conocerte, conócete este, conoce cuáles son tus como, el, el el FODA, ¿no? El decir tus fortalezas, tus ciudades de oportunidad, tus debilidades, etcétera Y, y en, con base en ese FODA, este, pues tú trabajarlas y... y, y...
1: Ajá. ¿te fuiste?
0: Ay, perdón. Ay, que... <risa> este, te decía, entablar un FODA y con base en el fue decir, bueno, ¿puedo entablar o no una relación? Es, ¿Estoy listo? ¿Estoy preparado? Porque si yo sé que me afecta el pasado de las personas, enfocando en las relaciones, a mí me afecta el pasado del, de, de, de las mujeres o los hombres con los que han pues quiero trabajar en eso antes de claro. entablar una relación. Porque sé que ahí está un problema. Entonces, el problema creo yo es que muchas veces pensamos que en hambre esta es la buena y aquí no va a haber ese problema.
1: Pero ¿no sientes también que hay como un cierto tipo de adicción a estos sentimientos? Que a veces a los seres humanos nos gusta sufrirlo y nos en sí claro yo siempre les digo qué porque tengo amigas de que ay es que me dejo le digo qué rico güey o sea tomate tu tequila <risa> o sea, sí. digo ahorita quizás me dé risa no en un momento yo también anduve arrastrando las cobijas y cómo se llama la canción arrastrando las cobijas y ensuciando el apellido <risa> ahorita me hace muy cómico no pero sí sientes que se te va a acabar el mundo y, y pero también yo creo que digo Ahora, y a lo mejor hablo desde mi parte egocentrista pero eh, a esas alturas como de mi vida yo siento que a lo mejor terminar con una relación ya no sería tan desgarrador o tan cortatela a lo mejor sí porque me gusta ¿no? Ay, pues si sí, me voy a echar el tequila el whisky la cerveza y el alcohol que encuentre eh, pero ya es como un gusto consciente ¿sabes? o sea lo voy a disfrutar y bien 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 chingón este, pero hay personas que, que, que quizás les guste entrar en esos círculos de, de relaciones tóxicas para estar bien, ¿no? Para sentirse pues bien con ellos mismos.
0: Sí, porque ya, ya a final de cuentas es un rasgo que tienen de personalidad y dentro de ese rasgo, dentro de esa definición de su persona, pues está el actuar de esa manera, el, el, el actuar... Eh, eh, impulsivamente con celos, ¿no? O sea, ya lo tienen bien arraigado, ¿no? Ajá. Y es un tema de conducta, al final de cuentas. Ya te habla de inseguridades, ya te habla este, de fallas en el autoestima, eh, de, de situaciones personales muy fuertes. Y sí, también hay esas personas que, pues bueno, ya, ya tienen, un, ya, ya tienen un, un cóctel de cosas, ¿verdad? Y que dentro de ese cóctel, pues los celos es, es
1: parte importante, ¿no? Claro, claro, entonces sí es, es parte de la montaña rusa de las emociones que nos gusta vivir, que también es un apego.
0: Totalmente, y hay otro tipo de celos que es el celoso infiel, Ajá. y es extremo porque dice, piensa constantemente que su pareja lo engaña, para estos celosos todas las situaciones dan lugar a deslices, por eso siempre interfieren en la libertad y censuran las salidas. Un celoso infiel piensa constantemente que será traicionado. Mira, en este particular caso, yo siento que son aquellas personas que ya vivieron una traición fuerte, gacha, y, demás, y que sienten que se la van a volver a hacer. Y, y, no, no, lo y
1: no lo sanaron. No porque... lo sanaron. Ajá.
0: Y, y, y sabes que, que, que es lo importante y volvamos a volver al mismo tema, es si viviste una situación así, trabájala, vive tu duelo, este, eh, libera esas emociones, ese enojo, etcétera, ciérralo, y ahora sí, listo para tener una relación, ¿verdad? Claro. Y, y no, ahí, ¿sabes qué hacemos? Y me incluyo, es, ¿sabes qué? Un clavo saca otro clavo. ¿verdad?
1: Claro, ¿verdad? y vas por ya la vida, así. sí. Pero fíjate que una, una, bien, una sí. vez, una en una situación muy similar a la que le, a la que me comentas, una, una amiga también media brujística, este... Me decía, le digo, ay, es que voy a, ya no voy a salir con este güey porque era, y era exactamente lo mismo, o sea, porque seguramente me va a hacer lo mismo que me hicieron. Entonces mi amiga me dice, a ver, detente, o sea, este güey no es el otro, o sea, es otra persona diferente, no lo relaciones, date y dale la oportunidad porque no tiene nada que ver con tu relación pasada. Claro. Pero ahí entra otro tema, ¿no? El que estamos siempre en ese círculo de querer buscar el mismo tipo de personas que te muevan <ríe> las endorfinas sí. a las que somos adictas, esas, esos, esas personas que te activan los químicos de la felicidad, ¿no? Y que, que ahí hablamos del enamoramiento y demás, ¿no? Y te a repetir los mismos patrones. Si me gustan los de pelo largo, pues me voy a buscar otro de pelo largo. Si me gusta uno que sea rockero, pues me voy a buscar otro rockero. O sea, no importa. Si a ti te gustan las chicas con problemas, te vas a buscar a otra chica con problemas. <risa> me gustan las chicas locas y ahí voy, Y esto, fíjate que lo dice mucho una una eh, psicóloga eh, que trabaja a través de la, del cábala bastante interesante. Y ella dice, dice, es que el universo o Dios o la energía o lo que tú creas, eh, te manda una relación, ¿no? A ver, Carlitos, Carlitos Sánchez, te voy a poner esta relación, te voy a poner esta persona. Entonces, ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas y luego la riegas, la cagas, ¿no? Y va, se fue. Next, la universo, la vida te manda otra, a lo mejor con la misma, con las mismas situaciones. Y ahí vas, ahí vas, ahí vas, y la cagas, ¿no? Entonces, bueno, ahí te voy a mandar otra, porque no estás aprendiendo, no estás tomando las experiencias para sanarte y para sanar esas relaciones. Entonces, la vida te va a ir presentando, no lo digo yo, la vida te va a ir presentando las mismas situaciones y en ti está la oportunidad de sanarlas y sanarte y ser feliz <ríe> o intentar la felicidad, ¿no? Porque también la felicidad es algo efímero, algo que no es permanente.
0: A ver, te, te, en, lo, en lo que mencionaste entiendo es como que eh, en esta manera de pensar o teoría es como que eh, vuelves a de nueva cuenta vivir el escenario.
1: Uh -huh. eh, te mandan como según estas teorías esta chica que te digo que trabaja con el cábala te manda la experiencia, o sea el universo la vida te va poniendo las las experiencias para que tú vayas aprendiendo y vaya saliendo como victorioso, es es como la vida lo ven como una escuela, ¿no? Donde tú tienes tu folder. Ahí le llaman. Tú no, tienes tu no folder. Años, eh. Carlitos, Carlitos Sánchez, ¿no? Y ese es tu folder. Y anduvo con Fulanita y no aprendió, la cagó. La engañó. <risa> <risa> la engañó, <risa> le puso los cuernos, ¿no? Y terminó. Entonces te pone otra. Y lo eh, ah, con Marianita y tampoco, o sea no lo que, lo que terror o en lo que la la cagué la vuelves a cagar en lo mismo entonces no aprendiste ah. la lección y la vida te la va a ir presentando n cantidad de veces hasta que lo aprendas porque como tú decías, un, un, sac, un, un clavo saca otro clavo, entonces pues, next, lo que sigue, ¿no? Pero no lo haces de forma consciente, sino lo haces por ego, porque yo no voy a estar solo, porque no quiero estar solo, porque no sé estar solo y prefiero estar mal acompañado o con algo que no es para mí para llenar esos vacíos que aguantarme tantito y sanar lo que y hacer una retro, retrospectiva de lo que de lo que estoy viviendo, de lo que viví y por qué lo viví y para qué lo viví. Sí, cuál claro. fue el aprendizaje que me está dejando esa, esa relación, el bueno, para qué.
0: Sabes que eh, digo ahorita en lo que comentas, eh, o sea, si, si es común o, o me ha tocado. Eh, si, no sé si digo, uno nunca ve su situación y ve la de otro, ¿no? Pero sí me ha tocado ver personas que ...viven constantemente el patrón... ...lo viven, uh -huh. lo viven... Uh -huh. ...y no salen del patrón, no salen del patrón... ...y, y, y, y hay dos teorías... ...lo que tú o sea ...tal vez a una persona ya le gustó ese modo de vida... ...ya está feliz en ese modo de vida... ...y aunque se queje y todo... ...muy en su inconsciente está que ese es su modo de vida... ...y si es lo que le gusta... Ajá. ...y hay otras personas... ...que simplemente... Pues, ...no tienen la decisión... ...o la valentía de salir...
1: ...ni la capacidad...
0: Exacto. Porque también o sea, no,
1: eso, es de, eso es de inteligencia emocional,
0: ¿no? Claro. Y, y no, no tienen la, la, pues todo ese combo que se requiere de, para poder dar el brinco. Y por temor o por X factores, pues también viven el mismo escenario, ¿no? Y qué complicado, porque ellos, eh, ellos sí lo tienen consciente, la mayoría. Es decir, que están viviendo un problema, que tienen que resolucionarlo y no tienen, o no buscan, o no encuentran la manera de cómo darle vuelta a la página y comenzar un nuevo proceso de vida, ¿verdad? Es, es muy difícil. Ajá,
1: ajá, salir, salir de ahí.
0: Sí, 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 sí es muy difícil. Sabes qué? que recordé un, un tema. Eh, ahorita con, con este tipo de celo infiel. <risa> Una vez yo estaba en un, en un. Fíjate, <risa> <en un, risa> un, un era mi cumpleaños. Y en mi cumpleaños, este, decidí ir a festejarme a un bar allá por el sur de la ciudad. Y, y recuerdo que eh, ese día se inauguraba el 30 y más, que es pues, un centro muy, muy conocido actualmente. Y eh, una amiga me invita, me manda un mensaje por Facebook y me dice, le, veo que ella está en esa inauguración, ese bar estaba muy cerca de donde yo estaba. Entonces yo le mando un mensaje y le digo, oye, eh, 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 pues dime dónde está. La ubicación y dime qué tal está el ambiente para ver si me voy para allá. Justo cuando estoy hablando con, con esa persona, por vía Messenger, llega quien en ese momento era mi chica, y me dice: este, Oye, este, ¿qué te pasa? Porque estás hablando con otras mujeres, es increíble, ¿cómo puedes hacerme esto? Pero un pancho así, tan extremo, pero tan, tan extremo, que salió, una, o sea, extremo y vergonzoso. Yo creo que las personas, sobre todo los celos, el, el infiel, el celoso infiel y el tóxico, que eso lo vamos a ver más adelante, Ajá. esos son muy, ya, vencen la barrera de la vergüenza, ¿sabes? O sea, no les importa nada, se bloquean, hacen panchos y, y, y es como que una característica. Entonces Ajá. esta persona que hizo salió corriendo del lugar, ahí voy yo detrás de ella, se subió un taxi, yo me subí a otro, la alcancé. Un escenario dantesco, horrible, espantoso, cuando simplemente yo estaba hablando con una persona uh -huh. para ir a un evento y yo llevarme en ese momento a esta chica, ¿no? Ajá,
2: ajá. Entonces,
0: ya, ya la cosa fría, ya le digo, oye, pues es que esta era mi intención, te quería llevar a este lugar porque no me estaba gustando donde estábamos. Y poco a poco, ya después pasó ese escenario, poco a poco me dando cuenta que ella tenía pues un digamos, un temor o una situación que había vivido, este, no, no parecido, pero digamos que un tipo de traición este y que se dio cuenta por redes sociales y que, se, eh, que, que pensaba que le ocultaba conversaciones el otro chico, etcétera. Entonces, ahí yo fui a, a, digamos que atando cabos, ¿no? Y diciendo, ¿sabes? Que, pues, por aquí va la cosa, ¿no? O sea, claro. ella tiene un antecedente y lo está pues viviendo de nuevo cuenta conmigo cuando yo ponía en cuenta en ese momento. ¿no? Entonces, uh -huh. va, va muy ad hoc porque siento que, digo, la verdad no sé dónde esté ahorita, pero sí creo que, que es una situación que aunque tú te puedes casar y tú puedes volver a pero el tema de celos e inseguridad esa no se va, ni casándote, ni teniendo hijos, ni nada, o sea, no se va hasta que no lo cierres.
1: Hasta que sí. no lo tra hasta que no lo trabajas, ¿no? Exacto. Digo, Exacto. te digo, ahora te cuento yo, por ejemplo, la situación en la que estoy viviendo yo ahorita. No, o sea, mi novio está en Los Ángeles trabajando, eh, vive allá solo, que pues obviamente ya no me puedo ir yo. Y yo le, le digo y me digo a mí misma, en otro tiempo la de Yanida loca de antes, ¿qué fregado se iba a soportar una Relación así o una experiencia así, porque también ahí viene la otra cosa: el querer controlar todo. Claro. ¿No? Quieres controlar no solamente tú, o sea, tu vida, quieres controlar a todo el mundo y también controlar la situación, ¿no? Entonces, yo creo que también es eso de lo que comentábamos ahorita, de ir eh, tomando las experiencias y tienes, o tienes de dos, o confías en esta nueva experiencia oh. o te quedas trabado en lo que viviste antes y en lo que hicí, lo que permitiste que te hicieran, porque también es permitirlo, ¿no? Claro. Eh, yo tuve un matrimonio bastante tóxico donde sí me engañaron, no con uno dos, tres, y me engañaron con N cantidad. Yo ni siquiera me daba cuenta porque yo confiaba, ¿no? Entonces, claro. o tengo dos, o sea, o confío en la persona con la que estoy o me quedo anclada en el pasado entonces eso es lo que te decía vienen experiencias experiencias de vida que te corresponde pues tú sabes aprenderlas apropiarlas sacar la belleza de esa relación o de esa experiencia o estar sufriendo por, por patrones antiguos de pensamiento
0: claro sí no yo creo que el segundo paso de, de lo que mencionas es eh, eh, como dices tú o confío es decir yo creo que lo primero es sanar y la segunda es confiar. El, 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 el volver a confiar el volver a creer, este y, y ese, ese, ese es el segundo reto, ¿no? Yo creo que, que va en ese orden, ¿no? El primero, eh, repárate, sánate y luego después hay que aprender de nueva cuenta a confiar. Es un proceso difícil, claro, sí. pero muchas veces la gente le tiene miedo a ese proceso vivirlo lo que pasa sí, es que sí. es más
1: para mí es más es creo que es la, la eh, penso, eh, creemos que es más cómodo estar desconfiando sí. porque no no porque no lo vas a trabajar o sea somos flojitos, es como te tomas la pastilla solo la rosa cualquiera es claro. es es este lo quiero realmente trabajar y sanar o prefiero quedarme en este viaje de no creer no confiar y no trabajarlo y empezando por mí no por la otra persona
0: claro sí digo eh, y, y va muy acorde también a lo que mencionábamos al inicio de cuando a lo mejor la gente prefiere lo rápido o lo menos doloroso
2: claro, el fácil ese no es
0: ese exacto, y ese no es el camino muchas veces, ¿verdad? entonces pero bueno, yo creo que esta, estos tiempos y estas épocas pues van más orientados a que todo sea rápido uh -huh. y la gente tal vez cree que los sentimientos o que el tema emocional pues también debe estar dentro de ese concepto y no es así todo lleva un tiempo. Sí,
1: es de madurar, de, eh. de conocer, de experimentar, de disfrutarlo, de saborearlo, no como el vino, ¿no? Maduro, conoces, degustas, pruebas, saboreas. Quizás esté amargo y no te guste. Quizás prefieras algo más frutal, más suave. Eso es así en las relaciones, ¿no? Es disfrutarlo, saborearlo, experimentarlo y básicamente también eh, porque entra otro tema el tema de las expectativas qué es lo que yo sueño que debe desde de ser y qué es lo que yo creo desde mis patrones que de pensamiento que debe de suceder en una relación y es también ahí cuando te viene la caída de que algo no cumplió tus expectativas no era no. como yo pensaba que era
0: claro eh, y hay un quinto celo <risa> eh. <risa> muy interesante, que es el celoso detective es dice, aprovecha cualquier oportunidad para revisar los objetos personales de su pareja
1: a lo
2: también el...
0: fíjate, inspecciona libretas, tarjetas de crédito ¿Sí? celular, correos ¿Sí? ropa interior bolsillos, etc los celosos detectives son verdaderamente paranoicos eh, híjole eh, Va, va muy relacionado con lo que platicábamos anteriormente de, de de los otros celos en el tema de la inseguridad y en el tema de, de, de decir bueno si viví una traición una ya yo siento que me va a ser infiel o me va a traicionar y dos qué métodos voy a utilizar para poder lograr llegar a esa conclusión Entonces, claro creo que, que el infiel y el detective se mezclan <risa> una cosa, o yo ya, el, el, el infiel dice, bueno, yo ya decreté que esta persona me puede ser infiel, ahora, ¿cómo lo voy a demostrar? Y ahí es donde entran pues todo el, el, el sinfín de, de caminos para poder lograr
1: llegar. Claro, a... yo creo que dos o más de las, de los cinco personalidades de los celosos eh, van entrelazadas, ¿no? Y siento que, una te puede llegar a otra. Y a lo mejor puede ser, no sé, un celoso normal y alguna situación te puede convertir en, en algo ya más patológico, ¿no? Alguna situación, algún inseguro, algo que, que vivas, alguna experiencia en esa relación que te puede convertir. Y quizás no, no quizás lo es así como que, ah, bueno, no pasa nada, ¿no? Yo conozco personas que, chicos que eh, no tienen ningún problema por... por que tu chica salga con otro chico, vaya en, en el aspecto no de salir con alguien más, sino de que te vayas y te tomes el café la hamburguesa etcétera no y no lo ven así como 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 algo malo catastrófico, habrá quien sí no y, pero también regresamos cuáles son tus contratos y cuáles son tus expectativas en una relación
0: claro, y creo que eso se, 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 se toma se acuerda desde un inicio no uh -huh,
2: uh -huh.
0: Eh, con el, con el objetivo de evitar situaciones y emociones equivocadas evitar problemas y, y, y evitar estar pensando en cosas que no son válidas, entonces por eso es importante que el inicio de una relación pues allá pero es allá. que
1: también en el inicio de la relación nos ponemos regularmente en máscaras y eso ah, es un bueno. tema también no ah, o sea, claro. me pre presento lo mejor de mí
0: totalmente
1: sí, sí, sí. ¿soy celosa? no, no soy celosa Eres posesiva, no no soy posesiva, ¿Eres? no, no soy eso.
2: No, no soy eso. <risa> es...
1: Ajá, ajá, no, 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 o sea, entonces porque nos presentamos con, con nuestra mejor carta de recomendación, ¿no? Como cuando vas a pedir un trabajo, eres puntual, sí, soy muy puntual. ¿Estás dispuesto? Sí, horas extras sí, claro que sí. Y ya dentro ya es otro, es como como el pase para abordar, ¿no? A la relación, ¿no? Presentes tu mejor cara, tu mejor currículum, aunque sean mentiras.
0: Dices, ya cayó, ya cayó, ahora sí ya. Ya, ya, ahora, ya sí, cayó, ahora sí, ahora sí, ¿dónde vas? Sabes que, que, que en este caso del detective, a mí una vez lo, a, me, me tocó una situación de de un...
2: Este, um, una chica con la que anduve,
0: que una vez fíjate la situación, fuimos al estadio este, y me tomé una foto en el estadio con ella y muy lindo todo, muy padre. Lo curioso fue que cuando ella me dice, oye, revisé en tu Facebook y vi que con todas tus novias has ido al estadio y yo. Pues sí, porque el estadio es uno de mis hobbies preferidos, ¿verdad? Entonces, eh, pues ¿por qué no iría ¿verdad? al estadio, no? Lo, lo chistoso fue que este me, me dio mucha risa porque me dijo, es que tienes una foto igual como la que tienes conmigo. Y así como que, pues sí, porque me tomó fotos en el estadio, ¿verdad? O sea, ¿Cuál es el problema? Entonces, me, me, me dio mucha risa, ¿no? Me dio mucha risa en ese momento porque hizo una investigación exhaustiva y revisó todas las fotografías. Fue impresionante, nunca me había tocado algo así.
1: se fue al inicio de los tiempos.
0: <risas> Imagínate cuántas fotos no debo de tener.
1: Sí, 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 te digo, yo, yo me identifico, o sea, yo a veces... Eh, es eso, ¿no? En, en lugar de preguntar o de sincerar o sea, o ser valiente y decir, a ver, ¿qué es lo que has vivido? ¿Con quién lo has vivido? ¿Y por qué lo has vivido? No sé, prefiero, eh, y ahí está con el otro, el tipo de celoso es el vergonzoso, ¿no? Mejor no pregunto, hago las cosas por mi cuenta, investigo y yo solo me hago, me hago mis, mis, mis arañas en la mente.
0: Claro, sí, ¿no? Y, y me llamó mucho mi atención porque... Pues la verdad, dije yo, me sorprendí pues, y, y yo por flojo, por, y fíjate platicando el tema con otras personas me decían es que tú cuando terminas una relación tienes que borrar todo, y yo qué flojera, o sea ok, no, está bien, no. ¿verdad? O sea, pero una, qué flojera borrar todo mi Facebook, borrar todo mi pasado y aparte son cosas que antes borrar, punto, o sea si sale eh, A, B, C o D no, no, no me genera conflicto, ¿verdad? pero hay gente, y volvemos al es retroactivo que dice no, es que si tienes fotos con ella pues claro que te sigue gustando ¿verdad? entonces dices, caramba este...
1: pues no, porque al final de cuentas es parte de, lo, de su vida no es, es, es parte de tu vida de tus historias claro, o sea,
0: y, y soy sincero yo en mi caso, la verdad y, y digo, no es que me esté vendiendo como una superpersona persona ¿verdad? claro que tengo mis áreas de oportunidad grandísimas pero yo en esto en particular, a mí no me interesa si tu novio, cómo fue o qué hacías con él o a dónde saliste o si ¿sí tienes fotos en su Facebook. O sea, la verdad, a mí no, no, no me, sabes, hasta me da flojera. Pues, me voy a meter a ver. Ay, no, no tengo tiempo de eso. O sea, andas conmigo, me gustas, estamos bien, le vamos padre. Qué bueno. Ya. Ajá. Entonces, por eso para mí me resulta, me causa mucho conflicto cuando una persona. Se pone detective, o sea, porque yo no lo soy, o sea, es cuando es más. Eh, me, me causa más problema, me causa más conflicto, ¿no?
2: Claro. Sí, porque es, es eso, o sea, que hay estas estos diferentes personalidades, ¿no?
0: Claro, sí, y, y la verdad, pues ya. me dio mucha risa y. y, y dije, bueno, y, y, y me lo pregunté, dije, pero estaré mal yo, o sea debo voy de a eliminar todo mi pasado, debo de. <risa> no, pues, yo soy así, o sea, esa es mi personalidad, y yo no la veo... Como... O sea, oye, estoy este segura o algo, pues mira, aquí está mi celular, métete, mira, no hablo con nadie, ¿quién? pero dije yo, ¿qué necesidad de tomar esas conductas, esas actitudes, nada más porque la otra persona le genera, no le genera confianza? Facebook de hace cuatro años. ¿no? Entonces, no sé, me causó, me sigue sorprendiendo mucho eso. <risa> Yo creo que es de las cosas más detectives en contra que me han tocado. ¿no?
1: <risa> pues sí, pero pues bueno, te digo, también tiene mucho que ver el, el pasado de, de esa chica, ¿no? Y las experiencias que haya vivido, y lo que aprendió y lo que no aprendió, y lo quiere vivir, o su expectativa también. Igual tenía
2: que para sentirse bien mantener el control, ¿no?
0: Claro. Entonces, eh, dicen que busca busque, encuentra Dicen, bueno, es que si te pones a buscar, vas a encontrar algo. Pero imagínate, no, encuentras algo, te genera una duda, le preguntas a tu pareja y resulta que no era lo que tú creías. Ah,
2: no, porque... No, claro, porque tú dices eso es una novela.
0: Claro, entonces, una, qué vergüenza y dos, yo, en, si a mí uh -huh. me, eso me pasa, pierdes completamente mi confianza ¿sabes? porque es muy personal, pero si yo te brindo la confianza y yo creo en ti y tú no crees en mí y, lo, y no crees en mí por algo que no es verdad ya ahí automáticamente ya no creo en ti, ya Ya, se acabó o sea, eh, insisto es algo muy personal pero la verdad sí a, al paso del tiempo digo es que pues no es, no es algo que yo quisiera o que no comparto y si no comparto algo pues mejor no estoy
1: simple Sí, pues es que son digo, un montón de cosas y un montón de experiencias y de, de situaciones, pero yo creo que lo principal desde mi perspectiva es que aprendizaje te está dejando esa experiencia y hacerlo de forma consciente para no repetirlo. Si es que quieres ser feliz, ¿no? si es que no quieres repetir patrones de sucesos o experiencias que te, que te hicieron infeliz, ¿no?
0: Claro, sí, digo, a final de cuentas, yo, yo creo que de todas las relaciones uno aprende, ¿no? o sea, eso, o sea, aunque suene trillado, pues el tiempo y las relaciones y el compartir con alguien, uh, por más cosas negativas, siempre te va a dejar algo, ¿no? O de la situación negativa, algo te va a fortalecer en un futuro o te va a ayudar o algo, siempre va a haber algo que te aporte, que te dañe sí, claro, pero creo que de lo que te dañe también hay que ser muy analíticos y decir, bueno ¿qué, qué le puedo sacar de provecho? ¿no?
1: Claro, claro, sí, sacar sí, belleza sí. de este caos es virtud, decía Gustavo Cerati
0: y, y, exacto exacto, por eso es un genio Cerati pero sí. pero sabes que, que por eso dije, oh, ante esta situación yo me lo pregunté y dije, oye y si yo soy el que está mal, o sea, pues sí debo de eliminar todo y no debo dejar rastro de nada. Y le dije, ay caramba, o sea, sí si, si tú te metes a mi Facebook, tú puedes ver todo mi historial amoroso, ahí está. <risa> o sea, no, 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 no tengo nada que ocultar, ni mucho menos. Y si hay gente que dice, no, pues yo lo quiero borrar. Ah, bueno, no es tu decisión, ¿verdad? Es mi. El celoso vergonzoso, el, el
1: celoso, eh, ver, porque luego no quiere. Admitir que también
0: le molestan las fotos de la otra persona. Sí, ándale. Eh, ahí, ahí entra. Ahí entra. Y claro. por último, el tóxico. Ese es el más peligroso. Y Ajá. eso lo dejo al final porque yo creo que es el más, más complicado. Porque ese celoso ya es una mezcla de todos. Claro. Pero ya con una situación violenta, con una situación más allá de la. Ya rebasan la cordura. O sea, ya un tema, ahí es donde entra el celoso que vea el celoso que anda espiando, el celoso que hace dramas y que, lo que te decía, que re, elimina la vergüenza, elimina la barrera de, de, del qué dirán y se mete de lleno.
1: Y yo creo que ahí es más el, el, realmente así el sentir de propiedad como algo que yo compré, es mío, me pertenece. Exacto. Y absolutamente nadie tiene derecho ni siquiera. A, a rozarla con la mirada,
0: ¿no? Y, y mira, pasó con la chica que, que, lamentablemente, no sé si si, bueno, si, si, si viste la noticia de la chica que fue at atacada con ácido, acá, donde el, el, ella entabla una relación con el señor, el señor se enoja y dice, pues bueno, si no es mía, no es de nadie, ¿no? Y, y puede dañarla, ¿no? O, o recientemente me tocó un caso muy cercano donde, pues, una chica que Termina la relación, el señor se frustra y va y asesina a esa chica y se suicida. O sea, llegan a un nivel, lo tóxico, lo, eh, el celo el, el celo y lo mezclado con enojo y decepción hacen tabú y hacen que la gente reaccione.
1: Claro sí no ahí es un problema yo creo que es o sea psicológico súper profundo ¿no? y tiene que ver mucho de la con la familia en la que creciste o todos esos tabús y secretos de, de familias o de tus ancestros que no se que no se contaron o que lo traes ya impreso en el, en el ADN no porque no creo que sea o no sé si estoy hablando de más no creo que sea algo eh, que queda así de la noche a la mañana ya me voy a convertir en un asesino. Yo siento que es, es una historia, un, un ancestral, algo que ya traes en la sangre impreso, no sé, para poder llegar a esa, a esa situación. te lo y te, Por ejemplo, la historia de mi ex, ¿no? O sea, él sí era un, una persona así muy tóxica, muy violenta, y, pero si te ibas hacia atrás, o sea su mamá era alcohólica, el papá los había abandonado cuando eran niños, luego la mamá quiso envenenar a sus, otros, a sus tres hermanos menores, les dio veneno, y luego el abuelito era un mujeriego que para él las mujeres no valía nada, entonces andaba con N cantidad de mujeres, y, eh, y todo venía del linaje materno, o sea, imagínate la mente de esta persona cómo estaba. Claro. O sea, y aunque claro. no lo hagas consciente, pues ahí lo traes todo lo que viviste.
0: Sí, no, ya, ya, este, en este caso, pues, traes todo un historial, uh -huh. que, o sea, traes ahí un, una historia de vida, y que, bueno, ahí sí comparto contigo decir, bueno, en algún momento explota, en algún momento llega a su punto cumbre, y lamentablemente, en este eh, tipo de escenario, normalmente
1: termina en tragedia. ¿verdad? Claro, claro, y si no te sales como mujer, si no te sales a tiempo, eh, eres valiente y este, lo, lo afrontas y denuncias o aunque bueno, aquí la ley no es tan sana pero tienes que afrontarlo no y tienes que este eh, salir de ahí estaba viendo no sé si como recomendación la película es este, pero bueno esto es un día más cultural no poco la, la serie poco ortodoxa no sé si si no la has visto es vela la serie netflix y es es eh, los judíos super ortodoxos que eligen a la mujer y demás incluso se tienen que rapar las mujeres tienen que rapar el pelo porque no pueden mostrar su pelo ante nadie, que no sea su esposo, entonces las mujeres se rapan el pelo, porque lo consideran un símbolo de sensualidad y de sexualidad y de no sé qué, entonces la historia de esta de esta chica fue real, que ella eh, se sale de esa comunidad de judíos ortodoxos, deja a su esposo y se enfrenta a un mundo súper diferente, ¿no?, porque ah. en esas culturas, pues sí, la mujer es de la propiedad del hombre, ¿no? O sea, no, no trabaja, no estudia, no nada, porque nacieron para para hacer una fábrica de bebés.
0: Sí, lo, lo pasa a segundo término. La mujer pasa a ser un objeto o algo por el estilo, vaya. Que, y es triste, y, y claro que va muy ligado a este tema de, de, del celo tóxico, ¿no? Porque y, y lo que tú dices es una pertenencia. Es como que si fueras mía, y, y se va a escuchar muy feo, pero es una realidad. Es como que, y sobre todo en las mujeres, es, es eres como un objeto, eres que me perteneces y que yo decido cuándo sí, cuándo no, y yo decido si. Que sí y, cuándo, y que no. O sea, es como apoderarse de la vida, eh, como que tú eres dueño de la vida de esa
1: persona. Uh -huh. tú, lo, tú lo compraste y tú lo, 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 lo pagas, ¿no? Porque creer que mantener una familia te da derecho. Sobre las demás personas.
0: Claro. Sí, digo, a mí en lo particular, ya en, en, en el tema tóxico, eh, lo que yo sí te puedo decir es, es un tema que se da en hombres y mujeres. Uh -huh. Pero en los hombres, yo sí creo, esta es una teoría mía completamente, que el hombre es violento este, Y que la mujer es más una violencia psicológica. Uh -huh. el, el arma el de la mujer tóxica es la psicología y es el, el tema emocional. Y el arma del hombre es el tema físico. Claro. Eh, ambas son muy peligrosas, uh -huh. ambas son muy dañinas y ambas causan, pueden ser eh, factor de tragedia, ¿no? Y a veces se mezclan peor. O sea, con el método emocional y lo físico, pues claro que, que, que es un mayor nivel de riesgo. Mira que a mí me tocó una vez... Eh, este... Y, y erróneamente uno cree, es que, es que me estudia porque me quiere, ¿verdad? Claro. Sí, es que, <risa> que, ¿verdad? No, es que como se preocupa por mí y siente muchas cosas por sí. mí, sí.
1: me marca de, cinco veces al día para ver qué estoy haciendo. Sí,
0: a, a, a una, una amiga en común que tú y yo tenemos en común. Ok. Que, tenía, que, que va a escuchar este programa y, y, y se tal vez se enoja porque cuente su experiencia. Pero ella tenía un novio que era tan celoso que iba y le tocaba el mufle de su carro para ver si había salido un de casa.
1: No te pases, es en serio.
0: Y, y yo le decía, caramba, o sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo puedes aguantar eso? Eh? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes normalizar algo tan invasivo?
1: Bueno, ahí te va otra. Cuando yo estaba con esta pareja tóxica, yo soy, yo tengo la piel muy sensible y siempre vas a ver llena de moretones, porque, por ejemplo, ahorita que hago práctica de yoga en los brazos por hacer posturas de fuerza traigo moretones, ¿no? Entonces, cualquier cosita me hace moretón. Entonces, traía moretones en la pierna y este güey ponía su mano y medía un dedo con otro dedo, o sea, tenía, por ejemplo, dos moretones, ¿no? Y medía la distancia entre un dedo, o sea, dentro de un moretón y otro moretón, a ver si pertenecían a sus manos. Así. Dios. Imagínate. <risa> Porque ah, si sí, ya decía, ah, no, sí, sí, sí fui yo. Imagínate, qué grado de, de locura.
0: <risa> y, y Sí, es, es, es extremo. <risa> sí. Cada vez se, se van como que superando en, el, en, en, <risa> el, en lo detective y en lo tóxico. Porque, ¿sabes? ahí me tocó también una, <risa> una expareja que decía que yo podía estar hablando con ella por celular. Y decía, oye, estoy bien, estoy estoy sintiendo que estás tecleando. ¿Estás hablando con alguien más? Y yo, no, o sea, es como que no. Y otra situación que me tocó vivir fue que en un karaoke, esto lo cuento siempre como tipo stand-up, en un karaoke estaba yo viendo a la gente cantar, que es a lo que se va a un karaoke a cantar y va a cantar entonces estuve una chica muy guapa a cantar, y aparte cantaba muy lindo, entonces cuando yo estaba viendo a la chica cantar, estaba con, con, con la chica que salía, y, y empecé a notar que terminó la chica de cantar, se bajó todo, etcétera, yo seguí platicando, subí otra otro a cantar, etcétera, pero yo empecé a notar que se empezó a enojar, y, ah, sus gestos eran diferentes, no me pelaba, y yo, caramba, pues qué pasó, entonces yo Oye, ¿estás enojada? No. ¿Pasó algo? No. ¿Te quiere decir? Sí. Y yo, ¿no? Vámonos. Y ya en el camino, pues ya le digo, oye, pues dime qué pasó, o sea, tu situación. No, pues es que, ¿y ¿cómo veías a la chica? ¿Y cómo te la comías con la mirada? ¿Te gustaba? Ok, no sé qué, y bla, 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 bla. Si es un sinfín de drama, tan drama, tan tóxico, que esto lo, lo dejo empezar y yo terminé llorando, ¿sabes? Pidiendo disculpas. Entonces, cuando ya pasó el tiempo, dije, caramba, o sea, ¿cómo, cómo llegué a este nivel? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedo? Ahí es donde uno acepta el rol. Y es sí. la hora de la verdad cuando tú dices, oye, esta persona está consciente y, es, y, y lo haces consciente. Y es cuando tú decides oye, ¿vale la pena seguir?
2: Ajá,
0: o, o ¿para o, qué quiero seguir? Exacto, sigo el juego y por aquí le voy. O, o, o qué onda, ¿no? Después fue todo un desgarriate en la historia, ¿cómo terminó Ya la estoy escribiendo, por cierto. Pero, pero sí, eh, sí llamó mi atención porque ahí fue donde yo me di cuenta que yo estaba tomando un rol de ser, de ser el, 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 el aguantador de tóxicos, ¿no? el aguantador de tóxicas en este caso, ¿no? Y dije yo, caramba, o sea, qué necesidad. Pero sí llamó mi atención porque... De, de algo tan ingenuo, tan simple como ir a un karaoke a ver personas cantar, se originó un problema en el cual yo terminé pidiendo disculpas. Siendo el culpable. Exacto, yo decía, ¿por qué llegué aquí? ¿Y cómo, ¿Cómo pasó de, de una noche tan tranquila de, de un viernes? ¿Cómo pasó un problema sentimental, dramático? Entonces dije, ¿sabes qué? Pues esto no está bien y ya yo empecé a tomar mis decisiones, ¿no? Y, y, y sabes, yo no estaba acostumbrado a eso. Claro. Cuando sucede eso es como, caramba, así es. O sea, así son las relaciones. ¿Qué, verdad?
1: <risa> ¿En qué parte del manual hablaban de esto?
0: Exacto, <risa> yo, no yo no me había acostumbrado a cosas así. cuando me pasa, dije, caramba, ¿qué sucedió? ¿no? Y, 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 y es cuando también, cuando no tienes la información, dices, no, es que tal vez así es esto. Yo en mi caso, como no tenía mucho tiempo sin una relación, dije, ah, pues así de ser. Y aceptas un rol totalmente equivocado. Claro. Por más que lo tenga, ¿verdad? Entonces, pues sí, no es. sí es... Sí, lo, lo tóxico yo creo que, a final de cuentas, es lo más peligroso. Y más peligroso porque está nada de convertirse en violencia,
2: uh -huh. de convertirse
0: en, en alguna situación de riesgo, ¿no? Entonces, y, y y sobre todo cuando ya es muy invasivo y cuando ya... Este, se mete de lleno en tu vida en todos los sentidos, en familia, en contraseñas de Facebook, en a celular, Ajá. dame cinco o seis veces al día. Yo creo que ahí es donde ya sabes que esto, esto ya está fuera de mí. Estoy claro. La vida. Y, y lo más sano es salir huyendo de ahí, ¿no? Es lo que yo creo. Claro. Es, es, es lo que yo considero ah. que es lo más nomás más salir huyendo de, de sí, sí, ¿no?
1: sí, 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 es lo que te digo, qué es lo que quieres realmente vivir o para qué lo quieres vivir. Y luego hay, hay, hay buenos buenos samaritanos <ríe> ¿no ¿sí te suena? que les gusta eh, ir solucionando la vida de personas complejas. ¿No? Hay, hay, sí,
0: no. sí. hay gente que, que le gusta tomar ese rol, vaya. Sí, claro,
1: claro. que Y que no, no están... Eh, a gusto o no son felices si no tienen ese tipo de, de experiencia. O sea, a lo mejor ese es su, su karma
0: <risa> o su sí, darba, como lo quieren ver. Yo creo que, que hay gente que, que, que digamos que es un tema de autoestima, que acepta un rol de ser el vencido, el derrotado, el sumiso. Y dice, bueno, yo sí soy y, y, y a mí me gusta que me maltraten o que... Me traigan así como trapo, ¿verdad? Claro.
1: Entonces, sí,
0: híjole, pues eso sí, es muy triste, ¿no? La sí, verdad. por
1: supuesto, sí, 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 ¿Y sí. No? Y,
0: y habrá quien diga, no, pues es que sí es la personalidad de cada quien, pero cuando aceptas que alguien te, hace, te haga daño, te perjudique o te influencie de manera negativa en tu vida, pues ahí Ajá. estás hablando de algo correcto que claro, no está
1: claro, claro. O sea, yo creo que sí es, es establecer esos límites, ¿no? O sea, dentro de lo moral, si tú lo quieres ver, de lo ético, de la sensibilidad, del nombre que tú le quieras poner, lo que está bien y lo que está mal. para O sea, si tú ves, por ejemplo, en una situación de violencia, que, que la persona, el hombre está maltratando a la chica, pues eso no... De ninguna forma está bien, con los ojos que lo quiero mirar. O sea, de ninguna claro. manera está bien, ¿no? Y es no tú decides si no, si no estás creciendo dentro de esa relación.
0: Claro. Sí, es, es, es ahí ya donde uno tiene que tomar las decisiones, ¿no? Y es muy doloroso enfrentarse. Yo tenía un, un, un compañero de trabajo que platicaba con él y me decía, oye, es que pues me separé y este, estoy muy triste, estoy viviendo un duelo. Y yo le decía, sí. Pero la única manera de sanarlo es buscando ayuda y dejando que el tiempo lo cure. No, pero es que ya estoy pensando en seguir con alguien más y yo digo, estoy... no, 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 sea, ¿A dónde
2: vas?
0: Sánalo, elimínalo, este, cierra los ciclos y ahora sí comienza. ¿verdad? Porque, porque eh, eh, insisto, el, el, la paz práctica es un clavo saco otro clavo y normalmente eso, eso termina en... Eso termina mal. Sí, pero termina
1: por, por perjudicarte más y en repetir los ciclos, en repetir las historias, en repetir las experiencias, ¿no? Por eso también regresamos al principio, ¿no? Por eso también yo creo que tanto divorcio, tanta separación, tantas parejas que, que terminan odiándose por lo mismo, por no sanar, por no crecer dentro de la relación, por no querer eh, trabajarla. No, porque también somos bien cómodos, qué flojera, qué flojera que me hagas pensar, qué flojera ir a terapia, qué flojera que me hagas enfrentarme a mí mismo y me quieras hacer y que me quiera no y que quiera y que tenga que cambiar mis patrones para estar bien con, con alguien, ¿no? Entonces, el fast food, el rápido, el quickly, el mejor termino y no quiero trabajarlo, es más práctico para todos ¿no? Pero repito, también, y el egoísmo, ¿sí?
0: el egoísmo de decir, bueno, tú tienes que ser como yo quiera. Claro, si no está mal.
1: claro. <risa> tienes que ser así, porque así así, sí, así no. es, o así di dijeron mis papás
0: que era, ¿no? Exacto, por eso yo insisto Yo insisto que, que la gente tiene que conocerse, tiene que entenderse primero. Y saber qué es, que es lo que quiere. No. Exacto, y, y si ves que es compatible, pues adelante, ¿verdad? Pero si, no, es que llevo dos semanas y ya me voy a casar <risa> con ella, ¡Ah, caramba, como que ahí y sí si se dan esos casos, ¿eh? Ajá, ajá, Digo, tú eres fiel testigo de alguien que, que así lo hizo. Ajá. Entonces, este, este, sacando otro pago y mejor se casó.
2: Ajá.
0: Entonces, así pasa. Y, y es muy, muy difícil. Eh, yo siento que, a final de cuentas, por más que sea por cumplir con un tema social y, y, y demostrarle al mundo y luego suben fotos a Facebook de que son felices y todo, pero por pues, detrás están viviendo una situación personal muy compleja ¿no? Entonces, claro. creo que, 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 que lo más sano siempre va a ser cuando pases una situación de terminar una relación, sanarlo enfrentarlo uh -huh. este cerrarlo
2: tomarte tu tiempo de, lado, de, de duelo
0: sobre todo y por otro lado es cuando tú estás en una situación con alguien de este tipo desde los que vimos, pues yo creo que también es importante reconocerlos si tú eres el celoso saber reconocerlo y buscar ayuda cuando ya se convierte en una situación de riesgo y no está de más buscar ayuda y no está de más ir a un psicólogo lamentablemente está muy estigmatizado de eso claro eh, eh, pero siempre va a ser de ayuda el estar constantemente que alguien esté alguien profesional esté ayudándote en, 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 en todo el tema de las emociones y por otro lado este el decir bueno cuánto valgo yo, cuánto me autoestima, o sea yo valgo, yo soy una persona que, que tiene un lugar en el universo y que tiene eh, representa muchas cosas como para estarme denigrando o estar aceptando abusos, situaciones, conflictos, cuando pues yo creo que el sentido de la vida no va por ahí, ¿no? <risa>
1: Ajá. Mira, la vida es tan tan corta, tan efímera, tan, tan temporal que yo creo que tenemos no el derecho, no el derecho, la obligación de ser felices, la obligación de, de hacer lo que, lo que te lo que te haga feliz y quedarte en el lugar donde realmente seas feliz. Entonces eh, es trabajo, es, es trabajo, es, es trabajo de autoconocimiento, de autoobservación, de reconocerte, ¿no? Reconocer por ahí sin, sin reconocerse es también sanarse, ¿no? Y de ahí,
2: claro,
0: sí. Sí, no, sí, sí es, es todo un tema. Yo creo que espero de ella que en un futuro podamos seguir grabando algunos otros episodios. Sí. <ríe> Porque este tema da para. abre para muchas mucho. situaciones, ¿no? abre muchos temas. Desde que muy iniciamos con el tema de si creemos en el amor para siempre y todo. todo lo que hay de los, ¿verdad? O sea, Todo lo que hay detrás de las relaciones de pareja.
2: ¿no? Por Entonces, supuesto.
0: Así que te hago la atenta invitación para continuar con este proyecto. Claro que sí. Eh, eh, y pues bueno, agradecerte el que hayas podido compartir esta casi hora y 40 minutos de podcast agradecerte tu tiempo y, y el que hayas nos hayas iluminado con tu con todos tus comentarios y, y, y tu manera de ver la vida que, que la verdad Siempre nosotros discutimos, hoy nos discutimos no discutimos como otras veces cuando nos ponemos chupis. Fíjate. Sí,
1: sobre todo cuando estamos en una relación poco favorable.
0: Pero, sí. pero bueno, creo que ahorita los dos estamos bien, entonces por eso...
1: Sí, sí, sí. Cuidamos no, al contrario un, un, un placer para mí siempre charlar contigo este, también es parte de, de reconocerse de, de escucharnos, de qué es lo que estoy pensando, porque también hay, son pocas las oportunidades que tenemos a veces de charlar y, y de temas así ¿no? regularmente vamos por la vida ahí sin profundizar yo estoy muy agradecida por, por ejemplo con, con la disciplina que practico que es el yoga que, que eh, para mí fue un un salvavidas emocional mental amoroso eh, en, en su momento fue fue doloroso porque era también enfrentarme a situaciones que no me gustaban de mí y tener que empezar a sanarlas que estoy en el camino que estoy aprendiendo que estoy eh, soy una buscadora buscando cosas que me hagan que me hagan crecer y que que me hagan que me hagan sentirme bien y, y compartirlas, ¿no? Porque si a mí me ha funcionado tanto, pues me encantaría que al, al, a muchas personas pudiera pudiera llegar, ¿no? Este, y del el camino que sea, que te haga sentir bien, si es un terapia psicológica, qué padrísimo. Si es hacer deporte y ir sacar, qué padrísimo. Si es hacer yoga meditación, genial, ¿no? Es, es, es eso, reconocerse y saber y sentir lo que me hace bien.
0: Claro, yo creo que eh, aquí voy a voy a, a agendar, este, te voy a dar el compromiso, ¿verdad? Aunque quieras, de próximamente grabar un episodio de, de de referente al yoga porque es un sí, tema claro. muy interesante, algo que yo no domino y que no conozco y que siempre tú y yo debatíamos mucho <risa> <risa> en el tema del universo y los espirituales. Ay, cómo. Y eso es entonces, creo que, que sería un buen un buen programa. Entonces, aquí ya te voy a dar el compromiso de que próximamente vamos a grabar algo de eso.
1: Encantadísimo, eh, un placer siempre.
0: este Y bueno, para cerrar este, este, este episodio de hoy, eh, voy a generar una nueva dinámica, que es que el invitado elija la canción con la que vamos a cerrar. Así que eh, te doy... Eh, Vas a estrenar esta sección, entonces, ¿cuál canción es la que eliges para, para cerrar y por qué?
1: Esta canción de Coldplay, Viva la Vida, porque se me hace. Ay, un... Sí, Viva la Vida, se llama una cosa así, Coldplay. Sí, sí, sí Viva la Vida de Coldplay. Ajá, esa, porque se me hace un himno <risa> a la felicidad, al, al que es ahorita tan necesaria en esto que estamos viviendo, ¿no? En esa introspección de la cuarentena, porque es una introspección ir hacia adentro, entonces es. Claro. es... Es, es ser felices, ¿no? Es el, ser felices y vivir el presente en lo que estamos, que no es una situación fácil, lo sabemos, pero sí, claro. otra vez acerate y sacar belleza de este caos es virtud.
0: Claro, completamente. Entonces, este, pues bueno, pues vamos a cerrar entonces con Viva la Vida de Coldplay. Espero a todos este, los que nos escuchen que les haya gustado este, este episodio, y se identifiquen cuáles son, <risa> en este caso, cuál, cuál es la escala de celos que estás manejando. Eh, y que pues bueno tratar de, de que lo que comentamos pues sea, sea de su agrado y que pues pueda este, también sumarles a, a, su, a su modo de vida ¿no? entonces con esto cerramos, nos vamos con esto Rolita que de ahí estrena esta sección con De Viva la Vida de Coldplay y pues nos vemos la, en la siguiente ocasión saludos Hasta a prontito, todos
1: bye, bye. Bye.